0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Richard Clément, ingénieur français, diplômé de l'École Polytechnique qui a fait carrière dans la banque actuellement, directeur financier de Warpa, une société spécialisée dans les innovations disruptives. Avec lui, nous allons analyser l'étude publiée ce mois de juin par l'École de guerre économique de Paris sous le titre « Rapport d'alerte, ingérence des fondations politiques allemandes et sabotage de la filière nucléaire française ». Ce rapport, Détaille, selon ses rédacteurs, la politique d'influence allemande pour amputer l'économie française de son avantage comparatif de compétitivité le plus stratégique, jouant sur l'inculture scientifique et technologique aussi bien des dirigeants que de pans entiers de la population. Dans le même sens, nous évoquerons avec lui l'état des lieux de l'industrie en France et les obstacles bureaucratiques, législatifs, financiers et monétaires qui s'érigent encore sur le chemin des entrepreneurs qui souhaitent réindustrialiser leur pays. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Son détour. Les rédacteurs du rapport de l'école de guerre économique dénonce la politique énergétique de l'Allemagne, laquelle use de son influence au sein de la Commission européenne pour avantager ses intérêts au détriment de ses partenaires européens, notamment la France. En effet, le document met en avant les leviers aussi bien économiques, financiers et industriels que politiques et médiatiques d'influence. Le fer de lance de cette stratégie allemande, comme le détaille le rapport de l'EGE, est un réseau de fondations politiques financées à coût de centaines de millions d'euros et agissant dans l'ombre, protégée du regard indiscret des médias. Il s'agit entre autres des fondations Konrad Adenauer, Rosa Luxembourg et Heinrich Boyle qui ont réussi à affaiblir durablement la filière nucléaire française Portant gravement atteinte à la sécurité énergétique de la France, mais aussi par ricochet de toute l'Europe, notamment dans le contexte de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Ce travail d'influence qui s'articule autour de rédaction de documents en narratif antinucléaire, d'orientation des élites par le biais de formations dont les bourses doctorales et les masterclasses les visites et rencontres de responsables politiques étrangers et enfin l'alliance avec certaines ONG ou partis écologistes bénéficient de moyens financiers importants. En effet, selon le rapport, le Parlement allemand a consacré à l'ensemble de ses fondations 295 millions d'euros en 2000, plus de 466 millions en 2014 et, contre toute attente, 690 millions pour l'année 2023, c'est-à-dire une année après le début de l'opération militaire russe en Ukraine et notamment après le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ainsi, derrière les discours flamboyants de la coopération européenne, l'Allemagne fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas laisser l'industrie française jouir d'une énergie bon marché et profiter ainsi d'un avantage compétitif important. Même au sein de la Commission européenne, l'Allemagne a tout fait pour exclure le nucléaire de tout mécanisme de soutien financier. Les prix de l'énergie augmentent depuis déjà plusieurs années, mais les dirigeants européens, notamment français, ont refusé de voir la réalité en face. Ce n'est qu'en 2022. Dans le contexte de la situation en Ukraine et avec l'effet boomerang des sanctions décidées à l'encontre de la Russie, il y a eu une prise de conscience de ce que tous les professionnels savaient, soit que les énergies éoliennes et solaires prônées par la Commission européenne et l'Allemagne comme les solutions d'avenir étaient en fait doublées par 70% de la production par des centrales à gaz ou à haut charbon. Pour parler de cette situation, de ses enjeux et impacts aussi bien pour la France et l'Europe que pour tous les pays, notamment dans le Grand Sud, qui prendraient le même chemin, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou, Richard Clément, ingénieur français, diplômé de l'école polytechnique, ayant fait carrière dans la banque, actuellement directeur financier de Varpa, une société spécialisée dans les innovations disruptives. Richard Clément, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour Kamal, merci à vous et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ces studios qui sont l'illustration de ce que peut être la Russie aujourd'hui, à savoir fonctionnelle
0: et particulièrement moderne. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, lorsque le président français Emmanuel Macron annonce la fin de l'abondance et que le gouvernement derrière lui annonce un plan de sobriété énergétique, en Allemagne, on fait fonctionner à plein régime l'industrie en se passant intégralement du gaz russe par le redémarrage des centrales à charbon. Je répète bien, des centrales à charbon, et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques. Bien. Alors comment réagissez-vous au rapport publié par l'école de guerre économique relatif à l'influence allemande sur la filière nucléaire, au moment où personne, y compris les plus verts des verts en Allemagne, ne remet en question la remise en route des centrales à charbon et le remplacement du gaz par le gazole. Alors je pense qu'on peut commencer
1: par rendre à César ce qui est à César. Le premier, la première vertu de ce rapport, c'est d'exister. Après de longues années de silence, on a avec ce rapport un document fort bien rédigé, documenté, argumenté, qui est clair et qui met en évidence ce qui est un des problèmes que l'on a du mal à admettre en France qui est certaines incohérences de la construction européenne, c'est-à-dire on a vendu euh, la construction européenne depuis une vingtaine d'années sur la base d'un espèce de couple franco-allemand qui n'est qui pas très équilibré, à savoir que les Français avaient plutôt besoin de présenter le, franco, le couple franco-allemand, alors que les Allemands, eux, jouent plutôt l'intérêt de l'Allemagne. Ça rappelle un petit peu ce film dans lequel un, un des, des protagonistes disait « On est un couple moderne, mais moi je suis plutôt couple et elle est plutôt moderne ». Euh, le couple franco-allemand est... est en fait, alors ça c'est une opinion qui est personnelle mais qui peut être argumentée, euh, relativement peu équilibré et ce qui a accusé cette, euh, ce déséquilibre, ça a été tout de même la mise en place de l'euro. Donc on est en train, avec le nucléaire, de parler de quelque chose qui est à la fois stratégique, puisque la source d'énergie électrique était à 80% à son plus haut, assurée par l'énergie nucléaire en France. Euh, même l'Allemagne n'a pas atteint ce, ce, ce pourcentage lorsqu'elle était à son maximum. Donc on parle de quelque chose qui est crucial. En, ce terme source en termes de sources d'énergie, en termes d'industrie, cest à que le secteur nucléaire en, en France, si on prend euh, euh, le, le, la production euh, d'énergie nucléaire elle-même, plus les sous-traitants que ça représente, c'est grosso modo un secteur qui pèse au de 50 milliards d'euros, de, avec 200 000, euh, de, 200 000 personnes. Euh, c'est le poids de l'armée française. Mmh. Donc, c'est pas un secteur marginal dans l'industrie euh, française. Donc, la première vertu de ce rapport, c'est de rappeler des choses qu'on a tendance à ne pas vouloir voir en France, euh, qui est qu'il y a une relation déséquilibrée entre la France et l'Allemagne qui a été quelque peu figée depuis la construction euh, de l'Union enfin de de Européenne sur de la zone euro, plus exactement, euh, à savoir que les ajustements qui avaient euh, été rendus possibles avant ne le sont plus. On le voit quand on regarde la balance commerciale de la France. Jusqu'aux années, début des années 2000, euh, en France et en Allemagne, on est avec des excédents commerciaux qui sont relativement comparables. À partir de 2002, on voit la balance française, le déficit français se creuser et euh, l'excédent allemand s'accentuer. Donc on est dans une situation où... L'Allemagne a bénéficié de l'euro beaucoup plus que la France, et ce, en dépit de ce qui avait été promis lorsque l'on a mis en place toutes les institutions qui ont conduit à cela. Donc, Le, le, le rapport euh, le montre, toutes ces institutions qui sont aujourd'hui financées par l'Allemagne renforcent la compétitivité de l'industrie allemande comparativement à celle de la France, c'est rendu possible parce qu'il y a effectivement un budget très largement excédentaire qui donne à l'Allemagne des moyens que n'a plus euh, l'économie française pour faire la même chose. C'est la, la deuxième chose qui est euh, frappante dans ce rapport, c'est ce qui n'y est pas forcément dit, parce que ce n'est pas l'objet, c'est qu'on a effectivement des fondations allemandes qui agissent en France, à la rigueur, on pourrait se dire les Allemands défendent leurs intérêts, qu'à cela ne tienne. Ce qui frappe, c'est qu'il n'y a rien en retour, ou il n'y a absolument aucune structure qui soutiendrait un discours
0: à l'appui des intérêts français auprès des autorités allemandes. Le nucléaire est l'énergie propre euh, par excellence qui peut sérieusement euh, se substituer aux énergies fossiles. Or, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. En France, le gouvernement Jospin, intégré euh, par les Verts, a arrêté en 1997 le réacteur révolutionnaire Superphénix, à notre nom rapide, qui recycle les déchets nucléaires et crée son propre combustible, ce qui permet de fermer ce qu'on appelle de fermer complètement le cycle du combustible. Avant que le projet Astrid de même nature, ne soit dernièrement envoyé aussi aux oubliettes. Alors, comment expliquez-vous euh, cela, euh, alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe, provoquée par la destruction des Nord Stream 1 et 2, et, et les sanctions occidentales, même les centrales à charbon sont en train d'être ouvertes. C'est quand même hallucinant que ce sont les mêmes mouvements vers qui ont attaqué le nucléaire alors que ce n'est pas du tout une énergie polluante. Bon, ça, 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 ça fait des rejets de CO2, mais comparativement aux autres sources d'énergie, mais c'est strictement négligeable. Comment peut-on trouver le, le, la solution à cette équation Comment... Alors, je
1: pense qu'une grande partie de la réponse est dans le rapport lui-même. à savoir qu'il y a eu un discours qui a été façonné avec euh, une exclusivité de l'opposition au nucléaire, une promotion euh, exclusive des énergies vertes qui avaient été en leur temps promues en Allemagne, à savoir euh, l'éolien et le solaire comme alternatives. Euh, le non-dit, c'est que la véritable source de substitution qui a été adoptée en Allemagne, c'était en fait... Euh, les centrales à gaz, Absolument. grâce au gaz russe notamment, sur des contrats à long terme et relativement bon marché, euh, que l'Europe a euh, volontairement ou euh, sous pression extérieure, décidé d'abandonner. Euh, la situation est donc devenue à peu près assez critique pour l'Allemagne et je pense qu'on est dans une situation de gestion euh, à court terme pour euh, éviter d'avoir des effets qui seraient encore plus désastreux que ceux auxquels on a pu assister, enfin, en termes de, de perspectives euh, industrielles. Donc, la, la, la réaction à laquelle on assiste, elle est un discours qui a été préparé de longue date par les institutions dont, dont fait état le rapport, à savoir l'industrie nucléaire euh, alors, on peut débattre, savoir si c'est euh, plus ou moins propre. Il y a, il y a le, les, débats sont, les débats techniques sont sans fin sur le sujet du nucléaire. On dit il y a, alors. Les, les, euh, les fondations en question, euh, les fact-checkers euh, côté allemand, présentent l'industrie nucléaire sous un jour qui est effectivement défavorable en, en expliquant que quand on met tout bout à bout, c'est-à-dire le carbone pour la construction nécessaire, euh, comme pour la construction des centrales, puis pour leur démantèlement, finalement, c'est pas si décarboné que ça quand on compare aux éoliennes. Alors, il y a plus ou moins de, de bonne foi dans ces, euh, dans ces présentations. Un des, un, des, un des points noirs, par exemple, de la comparaison avec les éoliennes, c'est que le coût du, du démantèlement, on sait l'identifier pour le nucléaire. Pour l'instant, pour les éoliennes, on ne sait pas trop l'utiliser, on ne sait toujours pas recycler les pales et à part les enfouir, on ne sait pas trop faire
0: euh, on sait pas trop quoi faire des, euh, des éoliennes en fin de vie. Donc, déjà, euh... déjà, même la construction <rire> des éoliennes et des panneaux solaires euh, ici, les émissions de carbone, ce n'est pas, pas zéro. Elles sont, elles sont même énormes. Et donc, lorsqu'on fait les, les bilans, euh, je me demande, moi, est-ce que c'est vraiment... Euh, ce discours qui les fait passer pour des énergies à bilan carbone euh, faible, est-ce que vraiment il tient la route
1: euh, On peut débattre sans fin sur le bilan carbone en essayant de récupérer les effets d'externalité, tel, tel cycle de vie plutôt que tel autre. Je pense que la, le, la limite du discours... Euh, qu tient, qui est tenu aujourd'hui, c'est euh, cette focalisation exclusive sur le carbone. C'est un peu le propre des organismes qui font du lobbying politique euh, comme les fondations euh, Beul, Konrad Danehauer, euh, Rosa Luxembourg. Il euh, y a un discours de moralisation qui est excessivement simplificateur. Donc, aujourd'hui, on se focalise sur le bilan carbone, Ok, euh, je suis pas sûr que ce soit le seul auquel euh, il faille se référer. Euh, le bilan carbone, c'est une chose. Euh, les terres rares, c'en est une autre. Ensuite, le coût de production et la, la mise à disposition de sources d'énergie viables, euh, euh, c'en est une troisième qui est pas du tout négligeable. Le, le si euh, y a, Enfin, il est désormais euh, à peu près admis euh, dans les études sociologiques qu'une euh, des causes prépondérantes de l'augmentation du niveau de vie en Europe sur les 70 dernières années, c'est quand même la mise à disposition de sources d'énergie relativement abordables qui permettent d'avoir du chauffage en hiver, de l'eau potable, euh, et que ça, ça contribue euh, avant tout le reste à euh, ce que
0: je ne peux pas appeler autrement qu'un euh, intérêt collectif bien compris. La troisième question. Euh, la volonté affichée par la plupart des pays de décarboner euh, la planète a conduit à un affaiblissement des investissements dans les énergies fossiles, alors qu'elles représentent en réalité plus de 80% des consommations mondiales. Alors, depuis au moins 20 ans, les gouvernements français, soutenus par les Verts de tout bord, avaient promu l'idée que les énergies éoliennes et solaires allaient remplacer les autres sources d'énergie, y compris nucléaire. Alors, quelle est votre appréciation de cette politique Et n'est-ce pas une erreur, euh, puisque dans le même temps, on a décidé d'orienter les transports individuels sur l'énergie électrique et le chauffage sur les pompes à, à chaleur et donc il fallait donc produire plus d'électricité avec la source la plus efficace et la moins chère. Bon alors remplacer toutes les énergies
1: euh, aujourd'hui qu'elles soient carbonées, euh, thermiques donc, ou nucléaires par de l'éolien ou du solaire, c'est physiquement invisable. Euh, je vous propose un petit calcul tout simple.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, pour remplacer les 50 et quelques réacteurs nucléaires euh, qui fonctionnent en profite. France... 58 voilà. au total euh, dont, alors, euh, dont la puissance est escalée, certains sont à l'arrêt on est en train de les remettre, mais mettons on essaie de, si on voulait remplacer la totalité de la puissance de ces réacteurs nucléaires c'est-à-dire les, euh, les 62 gigawatts que ça représente euh, il faudrait à peu près une trentaine de milliers d'éoliennes si une éolienne c'est en moyenne entre 1 et 3 mégawatts donc, euh, si on prend une moyenne de 2 la France, c'est 55 millions d'hectares, la France continentale. Quand vous retirez euh, tout ce qui est euh, les forêts, les espaces construits, les grandes montagnes, il reste à peu près 30 millions d'hectares. Euh, Donc, 300 000 de, il faudrait, faudrait aujourd'hui avoir 1000 éoliennes par kilomètre carré pour pouvoir euh, ne serait-ce que remplacer les, euh, les réacteurs existants. Avec ça, vous rajoutez le fait que comme un bon champ éolien ne fonctionne que 25% du temps, de toute façon, il faut des énergies, euh, il faut des énergies euh, de substitution qui euh, seraient des énergies thermiques. On a aujourd'hui, euh, pour avoir euh, l'énergie de substitution euh, à partir de l'énergie thermique, on a un peu plus d'une vingtaine de centrales, euh, que ce soit à charbon, à, à ou, gaz, à, à gaz ou euh, à toutes, toutes, toutes énergies fossiles. Il en faudrait 9 fois plus. Donc il faudrait, euh, pour substituer toute l'énergie nucléaire par de l'énergie euh, <rire> éolienne ou éolienne, il faudrait couvrir toute la campagne française d'éolienne avec en plus euh, environ 200 centrales euh, thermiques supplémentaires. C'est ni, ni techniquement faisable, ni socialement acceptable, ni économiquement intelligent. Euh, on ne va pas se priver d'une énergie qui est, euh, alors qu'on pense... Euh, à tort ou à raison, qu'elle soit propre, mais qui en tout cas est plutôt bon marché, mmh. pour la remplacer par une euh, énergie qui est euh, intermittente, qui conduit à des énergies de substitution qui, elles, sont carbonées, alors qu'on prétend vouloir décarboner, et le tout pour saccager euh, la campagne française. Enfin, quand je dis la campagne française, c'est le paysage français. C'est mmh. tout simplement
0: impossible. Et c'est en plus de ça, sans oublier que euh, les tonnes de béton euh, qu'il faut mettre... Euh, pour soutenir le mouvement d'une éolienne, euh, oui, les... Ça, ça, c'est pas très écologique. <rire> oui, mais les verts vous diront qu'on met beaucoup de béton dans une centrale.
1: Donc, c'est un argument, il y a un contre-argument, c'est un débat auquel je préfère pas me prêter ici, parce que c'est sans fin. Alors, pourquoi est-ce que il y a un tel poids vert Je pense que on sort du domaine technique, là, il y a... Avec les majorités relativement faibles qui aujourd'hui se dessinent dans les paysages politiques en Europe depuis, euh, depuis les 30 dernières années, ben, il y a des forces politiques d'appoint qui peuvent faire pression sur les gouvernements, et la force politique d'appoint en France, ça a été euh, depuis euh, notamment euh, les 15 dernières années, ça a été beaucoup les verts. Mmh. Donc vous avez des gouvernements qui euh, signent des, euh, des chèques en blanc euh, pour obtenir l'accord la, euh, de ceux dont ils ont besoin pour faire l'appoint d'une majorité. Euh, et je pense que ça a joué un rôle non négligeable dans, effectivement, la, la crédibilité des, des, euh, des Verts euh, en France, euh, dans euh, la capacité des Allemands à convaincre les politiques français d'avoir une politique qui suive celle menée par l'Allemagne. Et
0: euh, quand même, il y a quelque chose d'étonnant euh, dans cette situation, c'est euh, comment... Euh le leadership politique, je n'aime pas utiliser le mot élite, euh, le leadership politique, c'est laisser euh, avoir euh, aussi facilement et, euh, et mettre euh, justement en péril euh, ce qui assure la survie de la nation euh, française, la en termes ma... d'énergie.
1: Là, Kamal, je n'ai pas la réponse, il faut <rire> leur
0: poser la question à eux. <rire> D'accord. Alors, comme la France a, avec euh, ses centrales nucléaires, un coût de l'électricité très bas qui a fait sa prospérité depuis des dizaines d'années. À votre avis, euh, n'est-il pas urgent de revenir à des prix, justement, correspondant à ces bas coûts, notamment dans la situation actuelle où les prix de l'énergie explosent ne, depuis le, le, la destruction des de Nord Stream 1 et 2, et avec une sortie du marché de l'électricité européenne, parce que ça aussi, c'est une question très importante, et qui, a fait, qui, a, qui met l'EDF le, le et tout le, le, le système de production électronucléaire ont de graves difficultés, et des mesures d'urgence pour remettre en marche toutes les centrales nucléaires françaises, y compris Flamanville et, et Fessenheim.
1: Alors, d'abord... Euh la première chose, sortir du système euh, de concurrence artificielle. Alors là, il y a des rapports qui ont été, euh, des rapports qui ne sont pas celui de l'EGE auquel on fait référence, mais d'autres rapports qui ont notamment parlementaires qui ont euh, qui ont fait le point sur la question. Euh, une des hérésies. Dans le cas de la France, du système de, du marché de l'électricité aujourd'hui en Europe, c'est qu'il est extrêmement dépendant du prix du gaz. Donc oui, il y a une volatilité, une hausse qui est liée à la disparition des, des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2. Mais, mais en France, on a encore une grosse majorité, autour de 70% de l'énergie électrique, est produite par du nucléaire qui, normalement, devrait ne pas dépendre du prix du gaz. La dépendance au prix du gaz est totalement artificielle dans le cas de la France, euh, alors qu'elle est effectivement assez naturelle dans le cas de l'Allemagne, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, la Et
0: première chose. Déjà, même en Allemagne, actuellement, elle ne tient pas la route, parce que euh, l'indexation, elle est surtout sur le prix du charbon. Il y a des <rire> centrales à charbon, c'est rouvert, ce n'est même plus le gaz, même euh, en Allemagne. Donc, on a aujourd'hui une indexation artificielle
1: dans le cas de la France, de... dont on devrait effectivement sortir. Alors, on s'en sortirait mieux ensemble, avec des partenaires européens, donc une coordination, oui, mais qui respecte les intérêts des uns et des autres, euh, et pour des raisons autres qu'idéologiques. Donc, ce qui frappe dans toutes ces décisions, c'est qu'elles n'ont pas forcément de fondement très pragmatique. On avait des contrats de livraison à long terme euh, avec la Russie, qui étaient à des prix relativement alors, acceptables, euh, en tout cas stables, mm
0: -hmm.
1: prévisibles. Qu'on a remplacé par des contrats spot, dont la volatilité est beaucoup plus importante. C'est pas une nouveauté, c'est le principe même des, euh, des contrats, enfin des, des marchés spot.
0: Mmh.
1: Bon, donc là, il n'y a pas de surprise à proprement parler. Euh, ce qui frappe. C'est l'absence de cohérence entre une réaction à court terme qui était effectivement euh, anticipable et qui ressemble un peu à une, à une, une réaction de panique du côté de l'Allemagne. Je pense qu'effectivement, les Allemands n'avaient pas tout à fait anticipé la disparition aussi soudaine d'une source d'énergie relativement bon marché. Bon, vous rajoutez à ça le fait que le gaz, euh, le gaz liquéfié qu'on reçoit des États-Unis, il nous est facturé non seulement plus cher que ce que les Russes facturaient, euh, mais également plus cher que ce que les Américains facturent alors
0: à leur, <rire> leur marché pour y a leur marché interne. Une question. Moi, j'ai vu que les industriels français justement, il y a juste titre. C'est-à-dire que ce qu'ils reprochent à, au gouvernement et qui se laisse euh, disons marcher sur les pieds et je m'excuse pour l'expression <rire> dans cette question là de, du système de la reine c'est que les 85% que le nucléaire assure assure la production le coût de production n'a pas changé non c'est toujours le même non et euh, le L'entreprise, elle a toujours le monopole sur 4 à 25% de, 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 de production et de, et, de, et de distribution. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que les factures de l'électricité puissent être multipliées par 4 ou par 5, ou je ne sais pas combien.
1: Ça, c'est la magie du libéralisme à l'européenne où, on, sur des biens qui sont censés, même en termes économiques, des biens euh, communs, euh, font l'objet d'une concurrence relativement artificielle. Ça, c'était... Les, ont... les rapports parlementaires ont bien mis ça en évidence. Vous avez des... Le coût n'a pas changé, le coût de production n'a pas changé. Alors, on peut considérer qu'il aurait dû être un peu plus élevé, parce qu'il faut, faut prendre en compte des coûts de démantèlement, des coûts de rénovation. Donc, on peut, on peut, on peut, passer, euh, on peut passer du temps à argumenter sur le ré niveau réel auquel oui, il mais devrait... Mais, mais c'est des ajustements changé. à la marge. Ce <rire> n'est pas un ajustement brutal et massif comme ce qu'on connaît actuellement. Mmh. Alors... Il y a bien une réaction en France qui consiste à vouloir... On a effectivement pris la décision de réouvrir un certain nombre de réacteurs, il y en a certains qui ont été remis en marche, mais ce n'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Mais bien sûr. Euh, si, vous, si vous vous placez dans la peau d'un ingénieur français qui sort de l'école, euh, en 2015, on annonce qu'on va euh, diminuer de la moitié euh, le, de parc la, le parc nucléaire. Vous vous engagez vraiment dans une carrière dans le
0: nucléaire ah, à ce moment-là Déjà, même, même <rire> le, bon. le PDG d'EDF... <rire> Moi, à sa place, euh, c'est ce que j'aurais fait. C'est Si le politique me dit que d'ici 2050, il faut fermer la moitié du nucléaire, bah, je n'investis pas dans le, la maintenance, dans la rénovation euh, de, ce que, de, de la moitié de mon parc. C'est tout à fait logique. On n'investit pas tout à fait de la même, de la même manière
1: dans un parc qu'on est en train de fermer et dans un parc qu'on est en train de réouvrir. <rire> voilà. donc ce qui, euh, ce qui est dommageable, c'est euh, des effets d'aller-retour où il n'y a pas de cohérence à long terme. C'est ça qui est effectivement assez pénible dans le discours qui est tenu euh, sur ce sujet depuis une vingtaine d'années, c'est l'absence de cohérence à long terme. Donc ce que reprochent en fait, je crois, les industriels français euh, aux gouvernants, c'est l'absence de tenue à long terme d'engagement qui est euh, une certaine cohérence. Euh, Est-ce qu'il faut, quand on dit, qu on peut pas remplacer l'intégralité du parc nucléaire euh, par des énergies renouvelables comme l'éolien, soit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer complètement l'éolien ou le solaire Pas forcément, mais il faut avoir une approche pragmatique. On regarde quel est le degré. Il y, y a plusieurs critères dans l'appréciation de, de ce qui est fait la ça, valeur d'une source d'énergie. Nous allons bon, le, le discuter un de, peu, mais, mais
0: dans la voilà. deuxième partie, euh, nous allons justement apporter cet aspect-là scientifique, purement scientifique, on va parler physique et électricité pour que les choses soient beaucoup plus claires pour nos auditeurs et afin que le discours idéologique soit un tout petit peu nuancé et relativisé. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Richard Clément pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et international dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Richard Clément, ingénieur français, diplômé de l'école polytechnique, qui s'est ensuite tourné vers la banque, actuellement directeur financier de Varpa, une société spécialisée dans les innovations disruptives. Richard Clément, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Avec plaisir. Bien. Alors, dans cette partie, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant un peu, parce qu'au faire de l'écologie, il faut quand même faire un peu de science. Ce n'est pas possible de parler d'écologie de, quand on ne parle pas de science, sinon on se met à raconter n'importe quoi. Bien. Alors, j'aimerais bien rappeler un certain principe. L'énergie électrique est une énergie qui doit équilibré à tout moment. Il faut qu'il y ait un équilibre parfait et stable à tout moment entre l'offre et la demande. Toute énergie produite doit être consommée immédiatement. C'est le principe même de fonctionnement de l'électricité. Je vais expliquer pourquoi. Ce qui veut dire qu'elle doit être pilotable pour pouvoir, en fonction de la demande, euh, soit augmenter, soit diminuer, parce qu'il faut qu'il y ait toujours un équilibre à tout moment. Et une des conséquences est que la fourniture d'énergie intermittente, c'est-à-dire l'énergie éolienne mmh. et solaire, est donc aléatoire parce qu'elles ne, ne sont pas pilotables, mmh. ces énergies. Et c'est un handicap fondamental structurel, ce qui est visiblement ignoré par beaucoup de gens, en particulier les dirigeants politiques. Alors pourquoi La raison fondamentale, tient au fait que l'électricité, c'est un mouvement d'électrons. Mmh. Et on, à ce jour, sur Terre, maintenant, au moment où on ne parle, on ne sait pas stocker le mouvement. On ne sait pas le stocker. Ce qu'on sait, c'est l'utiliser ou l'exploiter, mais on ne peut pas le, 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 le stocker. On peut aussi le transformer dans un autre état d'énergie, par exemple mécanique ou, ou je ne sais, et, et peut-être un stockage d'électrons, mais. Avec une restitution d'autres électrons, mais le rendement de ce processus est très très faible. Ce qui appelle improprement, ce qui est appelé improprement un stockage, est très faible compte tenu des besoins. Alors, comment expliquer la dextérité avec laquelle les idées vertes promues notamment par l'Allemagne ont trompé l'opinion publique et les élites politiques? Ici, si, parce que c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas d'idéologie ou de, de la politique. On ne sait pas stocker, puisqu'on ne sait pas stocker, donc il faut avoir un système qui consomme exactement ce qui est produit, ce qui veut dire que l'énergie doit être pilotable. Et ça, ce n'est pas le, le, le cas des énergies éoliennes et solaires.
1: Bon, alors on ne va pas refaire, euh, on va redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a quand même eu un discours un peu simpliste, effectivement, autour de de certaines énergies vertes qui ont pu prendre parce qu'il y avait des agendas politiques plus que plus que plus que Et techniques économiques et économique. Et économique. Après, on peut alors on peut débattre du plus ou moins vert, plus ou moins stockable de l'énergie. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a il, y a, il y a pas une substitution immédiate entre les deux sources d'énergie. Donc techniquement, vous avez raison. Alors n'est pas qu'on peut pas stocker l'électricité, c'est que c'est quand même plus difficile. Et aujourd'hui, on ne sait pas la stocker dans des volumes suffisants euh, et, et pas de même le
0: rendement et le rendement avec des rendements voilà ce n'est pas les mêmes électrons qu'on en voit euh, qui, qui sont stockés et qui sont restitués.
1: Et puis on a besoin de, et puis on a besoin de terres rares et puis les technologies ne sont pas forcément au point. Donc on est très loin de pouvoir substituer euh, et stocker l'énergie euh, électrique aujourd'hui comme on stocke l'eau dans un, dans un barrage. Le gaz voilà, dans, dans, dans un, un, gaz, dans un dans réservoir. réservoir. Ce qui a fait la fortune des énergies fossiles, c'est justement leur capacité à être facile à stocker sans se dégrader et euh, à se transporter euh, et à condenser l'énergie dans un volume relativement limité. Bon. Ça, on n'en est pas encore là pour l'énergie électrique. J'en suis d'accord. Après, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain Pas forcément. Ce qui a fait la fortune de la filière électrique nucléaire française c'est qu'à partir d'une décision qui avait un caractère politique. vous faut vous rappeler que la décision de mener une filière française nucléaire, elle a eu un, un volet militaire, un volet euh, civil, et que c'était dans les deux cas une décision de souveraineté. Euh, la... Et une décision politique. Ensuite, cette décision politique et même... Malgré, la... malgré le fait que les agendas politiques sont parfois à court terme, il y a eu des décisions qui ont été prises à long terme hein, en 77. Donc, euh, je rappelle que le choc pétrolier en 74 a conduit à accélérer le développement du nucléaire français, et c'est la conséquence de cette décision-là qui fait que euh, dans les années 90, on avait 80% de l'énergie électrique en France produite à partir du nucléaire. Donc il y a eu une décision politique en 74 avec des ambitions qui étaient euh, relativement... On... on parlait à l'époque d'un programme de construction de jusqu'à 200 réacteurs en France pour 2000. On n'en est pas là, la technologie a changé, mais il y avait des engagements à long terme. Et sur la base de cet engagement à long terme, ce n'est pas juste de la construction de centrales nucléaires, il y a eu la constitution, sur la base de cette décision à long terme, d'une filière nucléaire. C'est-à-dire qu'on a construit des industries pour permettre d'accompagner le développement industriel sur une base plus souveraine et qui permettait d'exporter. Ce que, dans le fond, les Allemands ont fait avec la filière éolienne. Aujourd'hui, quand on implante des éoliennes en France, le problème, ce n'est pas seulement le côté intermittent des euh, éoliennes, c'est qu'on ne peut pas refaire de toute façon, euh, dans des conditions de compétitivité normale, euh, ce qu'ont fait les Allemands il y a 20 ans. On importe des éoliennes et du savoir-faire allemand Finalement. en France. Après, on peut décider... Ça Chinois. peut être une décision politique. La difficulté, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui pour défendre la contrepartie. On pourrait très bien imaginer un discours où on dit, bon, techniquement, vous êtes plus fort, vous avez un avantage dans les éoliens. Nous, on en a un dans le nucléaire. Développons un complément, un mix énergétique ensemble où on fait, euh, on s'entend sur euh, la part d'un éolien en France, la part d'un nucléaire en Allemagne et euh, on développe un, un accord sur cette base. Il n'y a pas ça. Donc c'est pas juste. C'est difficile d'avoir sur ce sujet un discours qui soit purement technique. Techniquement, encore une fois, euh, les, euh, on peut trouver des, euh, des avantages à
0: certaines formes d'énergie renouvelable, ne serait-ce que oui, pour leur caractère souverain. Mais, hein. mais, en, mais fait, euh, en fait, euh, ce qui est un problème ici, c'est que il faut qu'on euh, peut envisager, on peut selon certains spécialistes, envisager euh, d'ajouter des, 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 des systèmes d'appoint. D'appoint, d'éoliennes euh, ou de, de panneaux solaires. Mais le noyau, le noyau pilotable, pilotable qui peut, qui doit assurer le fonctionnement normal de tout le système, c'est-à-dire augmenter la production... Quand il est nécessaire, il a baissé quand il est nécessaire, parce que ça, on ne peut pas l'assurer avec une énergie intermittente, c'est impossible. À moins, d'ailleurs, l'Allemagne vient maintenant, une fois que les, nos Stream 1 et 2 a été détruits, tout le monde a compris que c'est une supercherie, parce que 70% de la production était assurée par le gaz russe. Alors, d'un point, oui, d'accord. Mais ce qui est dangereux dans la politique actuelle, c'est le fait que, de dire qu'on va fermer les centrales nucléaires et le remplacer par ces énergies intermittentes. Il
1: y a 50% des entreprises allemandes qui envisagent de se délocaliser aujourd'hui aux états unis Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, voilà, exactement. Ce que je, je pense que, la... Mais encore une fois, je pense que la... techniquement, la... la situation géopolitique actuelle accélère un mouvement, qui était en fait assez largement entamé il y a euh, déjà quelques années. C'est-à-dire que la perte de compétitivité de l'industrie européenne, et notamment allemande, puisque c'était la locomotive, euh, est une conséquence à long terme d'une politique énergétique qui n'avait pas beaucoup de justifications autres qu'idéologiques à la base. Il se trouve que l'opération militaire spéciale euh, a accéléré les choses, mais c'est l'étincelle qui a mis le feu au baril de poudre. Mais la pression était
0: déjà là avant. Et là, moi, je, la question que je me pose, et vous l'avez effleuré juste là tout de suite, je me demande finalement l'Allemagne, en sabotant, enfin en moins, en faisant en sorte que le, la filière nucléaire française soit sabotée, est-ce qu'elle ne s'est pas tirée elle-même une balle dans la tête et il faut tirer une balle dans la tête à, tout le, à, tout le, à tous les pays européens.
1: Je crains que la réponse soit dans la question.
0: <rire> bon, allons-y, continuons. Bien, alors, à regarder donc, at attentivement euh, ce qui est rapporté par les médias, et on constate facilement que euh, le mot « science », justement, pour aller dans le même sens que de la première question, est servi à toutes les sauces donc souvent, mm -hmm. ce qui est rétorqué à ceux qui remettent en cause les rapports, différents rapports du GIEC euh, et le fait que le réchauffement climatique, voilà, on l'explique, c'est tangible, euh, nous le voyons, nous le sentons, nous voyons la banquise qui fond euh, et, et ainsi de suite, et palpable, donc c'est une chose palpable par l'essence. Et idem, donc, pour les corrélations avancées par les GIEC entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement de la... Euh, et le rossement de la température à cause du travail humain. Comme si une corrélation pouvait être une preuve de découverte scientifique. Une corrélation, c'est une corrélation, oui. et encore, euh, il faut bien faire autre chose pour démontrer que... Alors, ma, ma question, parce qu'il me semble qu'elle est très, très importante, et celle-là ne s'adresse pas uniquement aux Français, aux Européens, mais à tous, les, à tous les peuples du monde, et notamment en Afrique, à nos amis africains, que pensez-vous d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire d'un point de vue de la science épistémologique, des preuves avancées par les experts du GIEC pour accréditer leurs conclusions Et peut-on parler vraiment de science quand on un modélise uniquement les données mesurées sans se soucier de la dynamique physique qui les a engendrées Et selon vous, peut-on parler de science dans ce cas-là
1: c'est un sujet qui est toujours très sensible, le question du GIEC, parce que, justement, c'est devenu politiquement sensible. Et le fait que ce soit devenu politiquement sensible, c'est un indice qu'on est sorti de la science, à mon sens. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile de dire, ne serait-ce qu'on souhaite poser des questions sur les conclusions du GIEC, sans se faire euh, taxer de complotiste ou d'arriéré, de, de, enfin, c'est d'approche de, 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 non scientifique. Alors, je pense que le simple fait qu'il y ait une stigmatisation de tout discours euh, alternatif est un signe de la faible solidité scientifique du tout. Après, je ne suis pas assez spécialiste des questions climatiques pour me prononcer sur les conclusions du GIEC. Mmh. J'ai, en revanche, de façon tout à fait personnelle, quelques doutes sur un certain nombre de points.
0: Mmh.
1: Euh, que le seul régulateur du climat dans le monde, ce soit le CO2, ça me paraît bizarre. Il euh, y a des rapports qui vont dans un sens inverse, je ne suis pas qualifié pour euh, savoir s'ils sont euh, plus solides, mais au moins qu'on puisse en discuter. Mmh. Euh, je je pense pas que le, le, le GIEC, n'est pas c'est un groupe d'experts c'est pas euh, c'est pas un comité scientifique qui, euh, qui développe un modèle le, une des une des, une des choses qui on a vu ça aussi pour les, 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 les modèles de pandémie une des choses qui est très euh, très dommageable dans le discours scientifique actuel c'est qu'on on, on confond les mesures, avec les conclusions, les mesures, donc euh, un modèle scientifique, c'est quelque chose qui a une représentation du monde que l'on confronte à des mesures. Mmh. Bon, quand on confond les mesures avec le résultat de modèle, euh, ça pose des problèmes. Quand on prend des décisions sur des résultats de modélisation qui n'ont pas été confrontés à des euh, à résultats à, à, à l'expérience euh, mesurable, euh, c'est une recette pour faire des pour la catastrophe. Mmh. Donc. Euh, oui, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a pas une grande scientificité c est, c est juste, des conclusions.
0: Justement, l'exemple voilà. que j'aime donner, parce que euh, quand on dit que, le, enfin, le, on, on essaie de tromper l'opinion publique, Et moi je, je leur donne les moyens, c'est-à-dire l'opinion publique en leur disant que ça c'est palpable. Mais dans ce cas-là, mais justement ça ce n'est pas la science sur le témoignage des sens n'est pas la science. Parce que si on se fie uniquement à ça, donc pourquoi croire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil C'est le, le contraire. Le Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Le Soleil, il se lève à l'Est, il fait un demi cercle il, il, se, il se couche à, à l'Ouest. Donc, dans ce cas-là, justement, les, les, les sens ne sont pas la science. La science, c'est autre chose que, que l'essence. Elle relève d'une recherche encore euh, dans un état supérieur où il faut une conceptualisation, une hypothèse, et puis vérifier l'hypothèse que... Euh, le, le... On
1: fait des conjectures, voilà. on les confronte aux mesures, et euh, tant qu'on est dans le domaine où la mesure euh, confirme la conjecture, on valide la théorie qui est derrière. Euh, ensuite, il y a deux types de personnes qui font de la science. Il y a les ingénieurs, c'est ceux qui, en, en anglais, des engineers, celui qui fait tourner le moteur, c'est celui qui reste dans le domaine de la théorie pour l'exploiter euh, sous toutes ses formes, et puis celui qui cherche la limite de la théorie, c'est le chercheur qui va chercher où on peut aller au-delà de l'explication actuelle pour en chercher une qui euh, explique les phénomènes qu'on mesure et qui ne sont pas explicables. Donc aujourd'hui, on est dans un domaine où il euh, n'y a que l'équivalent des ingénieurs qui se prononcent, c'est-à-dire qu'on reste dans un domaine où on a décidé que la théorie, c'était ça. Euh, mais pour pouvoir aller plus loin, bah, il faut aussi des chercheurs qui, justement, aillent chercher au-delà de ce qu'on peut exister. Euh, c'est ce est... l'objet de ce que fait euh, Warpath, c'est ce qu'on appelle les innovations disruptives. Mmh. C'est d'aller chercher au-delà de ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment on pourra l'expliquer demain.
0: Voilà. Bien. Alors, la question suivante. Et donc, euh, c'est toujours dans le même sens. Qu'en est-il en matière calorique, euh, de la place du solaire voltaïque, du solaire thermique et de l'éolien dans la production énergétique nécessaire au maintien de l'industrie et de la consommation domestique. Et ces solutions proposées dans le cadre de la transition énergétique sont-elles viables à même de remplacer les énergies fossiles ou même l'énergie nucléaire Donc je m'explique parce que aussi on dit aux gens écoutez, vous avez, tant, vous avez besoin de tant de calories pour euh, fonction, faire fonctionner votre économie. C'est le nucléaire qui, qui vous le donne. Ok, d'accord, on ferme le nucléaire, on vous donne la même quantité de calories en faisant fonctionner les, 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 d'autres sources d'énergie, solaire, éolienne et ainsi de suite. Mais justement, c'est la même chose de ce que vous venez de dire maintenant une calorie du solaire n'est pas équivalente d'un point de vue de la dynamique physique à une calorie du nucléaire. Le travail qu'on peut réaliser avec des calories solaires n'est pas le même qu'on peut réaliser avec des calories euh, nucléaires. L'exemple, un simple exemple, on peut, par exemple, faire décoller un avion avec du kérosène, mais on ne peut pas le faire décoller avec du charbon ou du bois même si on peut trouver d'un point de vue statistique le même en brûlant la même quantité équivalente. Donc, il y a une limite à un travail qui, qui peut être accompli. Et le maximum qu'on peut faire dans l'énergie solaire ou éolienne, c'est d'avoir un rendement 1, c'est tout. Mais on ne peut pas avoir une énergie, au-delà du fait qu'elles ne sont pas pilotables, dense pour euh, donc, euh, alimenter une économie qui se développe de plus en plus, d'une manière plus en plus intégrée, et de plus en plus dense. Pour
1: comparer les énergies, euh, les, les sources d'énergie, il faut avoir une approche, qui pour choisir un mix énergétique, il faut avoir une approche qui soit un peu pragmatique. Alors, il y a la technique, mais ça n'est qu'un aspect. Il y a les, les considérations économiques. Quel est le coût ce que ça représente. Il peut y avoir d'autres considérations plus politiques. Quel est euh, le degré de souveraineté Un pays qui a beaucoup de charbon peut choisir pour cette raison des, euh, des centrales à charbon, simplement parce que ça lui évite de dépendre des importations. Euh, ce qui... Euh, alors, est-ce que l'éolien et le solaire euh, peuvent se substituer complètement Clairement, non. Euh, est-ce que je pense qu'il qu y a des pays dans lesquels c'est envisageable Je pense aussi que non. Encore une fois... Un parc éolien qui fonctionne à l'optimum, en règle générale, en Europe, c'est 25% du temps. Donc on ne peut pas avoir un mix énergétique où on dit c'est 100% d'éolien. Ou alors on arrête de vivre 75% du temps. <rire> Donc, à, 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 un mix énergétique où il y a de l'éolien, c'est forcément avec une source alternative. Et c'est là qu'il faut rendre des arbitrages. Est-ce qu'on veut du est thermique Est-ce qu'on veut du euh, nucléaire Quelle part d'éolien on veut Clairement, compte tenu du coût d'exploitation, euh, alors que les gens qui ont fait des travaux sérieux, le coût de, euh, sur le cycle de vie de l'éolien, il est quand même assez élevé. Donc, si l'éolien doit avoir une place, c'est sur la base d'une décision politique qui dit... Compte tenu du fait que c'est une énergie qui, euh, aujourd'hui, est domestique, on souhaite en avoir. Mais est-ce qu'on ne peut avoir que ça Réponse, non. Donc là, il a une considération technique simple, qui est que l'éolien et le solaire seuls ne peuvent pas assurer une industrialisation à qui que ce soit.
0: Donc, et parce que cette question-là, notamment, elle est très importante pour les pays africains, mmh. alors que ce sont des pays qui ne sont pas industrialisés dans leur majorité, qui ont besoin d'un développement rapide, notamment dans les transports, notamment dans les infrastructures, dans l'industrie. Et on est en train d'essayer de leur vendre ce mirage-là de, de l'économie verte ou de la transition énergétique et qui est très cher en, en Europe. L'une des raisons de l'inflation, c'est justement le coût de la transition énergétique. qui C'est très cher et avec un rendement très faible. Et, et alors que ces pays ont tout intérêt du moment qu'il y a beaucoup de régions il y a, qui ne sont pas électrifiées, qui ont besoin d'être industrialisées, et le manque d'eau en plus. Et donc, est-ce que ça serait, comment dirais-je, est-ce que c'est est, est, est judicieux pour eux d'aller justement accepter que leur pays soit basé sur ce genre d'énergie
1: Je pense qu'on vient de répondre à la question, la réponse est non, ça ne permet pas une indépendance énergétique tout court. Mm -hmm. la, le choix technique et politique qui est nécessaire, c'est un mix énergétique qui peut être différent d'un pays à l'autre selon les conditions climatiques et les ressources euh, disponibles, mais il ne peut pas y avoir un mix énergétique qui repose à 100% sur du solaire et de l'éolien. Ensuite, quelles sont les énergies alternatives euh, auxquelles on, peut, on doit pouvoir avoir accès Aujourd'hui, il est vrai que le nucléaire est une source d'énergie qui est relativement bon marché, facile à stocker. Après, il y a des problèmes techniques spécifiques au nucléaire. Euh, il, faut, euh, investir, il faut continuer à investir dans la résolution des questions qui sont ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'investir dans les autres techniques mais aujourd'hui, le, le, le développement du nucléaire est, euh, permet d'avoir un mix énergétique intéressant. Encore une fois, tout dépend de chaque des ressources disponibles dans chaque pays. Un pays qui a du charbon et qui a du pétrole peut choisir un mix énergétique
0: ou de l'hydraulique. C'est l'une des énergies vertes
1: pilotables. Oui, avec euh, pas forcément aussi décarboné que les gens se pensent, qui, qui a, a d'autres inconvénients. Le, 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 n'ouvre pas, euh, et on, et on ne ferme pas un barrage comme on ferme euh, une centrale thermique. C'est vrai que l'avantage des centrales thermiques euh, par rapport aux autres, c'est qu'elles sont enfin, rapides, relativement rapides à, à allumer et éteindre.
0: Bien, alors maintenant, j'aimerais quand même finir avec une question philosophique, parce qu'il me semble... Euh, que tout ce que nous avons parlé depuis tout à l'heure, la question fondamentale qui sous-tend tous ces problèmes-là, c'est justement, il me semble, après je vous parle sous votre contrôle et à vous de donner votre avis. Alors, pour moi, in fine, l'idéologie verte se cache derrière, qui se cache derrière l'urgence climatique, à votre avis, n'a-t-elle pas comme fondement philosophique un pessimisme sur la nature humaine et ses capacités créatrices, aussi bien scientifiques et technologiques qu'esthétiques et artistiques. Alors ça, c'est
1: un... <rire> une question philosophique, je suis moins, euh... <rire> moins spécialiste pour répondre, c'est une opinion tout à fait personnelle. Il me semble que l'écologie, il pourrait y avoir une autre forme d'écologie, mais que l'écologie qui a été développée effectivement depuis les 30 dernières années, elle a un côté malthusianisme qui me paraît plutôt malsain. C'est-à-dire, on part du principe que les ressources sont limitées, euh, qu'à part quelques sources d'énergie qui sont euh, en fait les vieilles sources d'énergie qu'on connaissait avant d'avoir trouvé comment exploiter l'énergie fossile, c'est-à-dire le vent, le soleil, c'est pas nouveau. Mm -hmm. euh, que ces énergies-là, parce qu'elles ont été effectivement euh, antédiluviennes, sont propres, soit, qu'il faut euh, stigmatiser les autres, bon... Euh, non, effectivement, je pense qu'il y a un côté malthusianiste. Euh, je serais assez partisan d'une autre forme d'écologie qui serait un peu plus pragmatique.
0: Oui, un, un peu plus qui est, est plus... un peu plus de responsabilité d'abord humaine, oui. parce qu'une une écologie qui, qui, qui détermine l'humain. Ça, ce n'est pas une écologie. Il faut qu'il y ait un sens de responsabilité vis-à-vis -vis de l'être humain et vis-à-vis -vis de la nature, mais de telle façon, parce que ce qui est fondamental ici, quand on regarde l'évolution de l'humanité, ce sont les idées qui créent les sources. C'est d'abord l'invention. On, on fait une invention, c'est juste la ressource qui, qui, qui lui correspond pour la faire fonctionner. Sinon, on serait resté uniquement dans le bois et le charbon. Ça, c'est la limite du raisonnement de Malthus. Et
1: effectivement, je pense que c'est moins l'écologie qui pose un souci que l'idéologie, qu'elle soit Absolument. écologique ou autre, par rapport à ce qui est normalement plus sain et qui est un pragmatisme, au service, au service du développement de l'humain, ça, oui, effectivement, je crois que vous avez raison.
0: D'accord. Bien. Alors une dernière question, M. Monsieur Richard Clément. Est-ce que, parce qu'il y a quand même ici, sur ce fond, il me semble aussi une arnaque, n'est-ce pas le <rire> néolibéralisme, le néolibéralisme que nous avons connu mmh. de ces 30 dernières années, qui a dévasté beaucoup, plus, beaucoup de régions dans le monde qui devraient être C'est Ce n'est pas, la, pas la, la science et la technologie, ce que les gouvernements et les instances internationales ne, ne font justement pas. C'est le, le même qui promeut l'idéologie verte qui, 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 qui a bousillé de, euh, beaucoup de régions dans le monde en surexploitant euh, les, les ressources. Alors dès qu'il y
1: a le préfixe néo qui est accolé à un qualificatif, je pense qu'il faut se méfier. Je ne suis pas sûr que les vrais libéraux soient très confortables avec le néolibéralisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, même Madame Smith. Euh, de la même manière que je ne suis pas sûr que les vrais conservateurs euh, soient très enthousiastes des valeurs qui sont promues par les néo-conservateurs. Donc, le néolibéralisme, euh, oui, mais dès qu'il y a néo quelque part, encore une fois, je pense qu'il faut se méfier.
0: Voilà. Donc, euh, il y a quand même euh, nécessité de revenir justement euh, à des économies qui mettent euh, l'intérêt de l'humain, l'intérêt général, le bien, commun, le bien commun au centre de, du développement, pas la, la finance ou, ou le profit. Et, et pour ça, justement, il faut toujours revenir à ce qui, est, ce qui fait de l'être humain, enfin ce qui fait euh, la, marre, la, la part la plus humaine de l'être humain qui est sa capacité créatrice. C'est ce que dit la Bible, justement, nous en avons discuté tout à l'heure, la création de l'humain à l'image du Créateur, mmh. c'est justement cet aspect-là que L'être humain est capable, il est même la preuve de visu que les créateurs créent toujours. C'est la création humaine participe de la création divine. Je, pas? je reste de ce point de vue indécroyablement
1: effectivement, optimiste sur la capacité à aller au-delà des crises et pas du tout à gérer les problèmes à la malthusienne, c'est-à-dire en diminuant le nombre de personnes pour diminuer le nombre de problèmes.
0: Voilà, donc euh, un dernier mot, s'il vous plaît, <rire> sur toute cette question là. <rire> pour nos amis euh, africains.
1: <rire> Écoutez, euh, d'abord, je suis ravi qu'on puisse avoir un dialogue à travers la Russie pour reprendre euh, lien avec euh, la, francophonie. <rire> la francophonie, la francophonie, et que ce Exactement. soit un point, de, un point que nous ayons en commun et pas juste un point de division. <rire> voilà.
0: Alors... Euh je crois que nous avons euh, fait le tour de la question. Merci Kamal. <rire> je t'en prie. Donc, euh, chers auditeurs, notre euh, entretien arrive euh, à sa fin. Richard Clément, euh, je vous remercie pour votre euh, pour cet entretien euh, passionnant et riche Merci en informations. J'espère euh, que nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences. Sachant que je crois que les choses se sont pas mal accélérées et dégradées et qu'il y a lieu de se reposer les questions et de revenir à l'essentiel. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère vous retrouver dans quelques <rire> semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci encore Kamal et à bientôt. <rire> C'était Richard Clément, ingénieur français diplômé de l'école polytechnique et en fait carrière dans la banque, actuellement directeur financier de Varpa, une société spécialisée dans les innovations disruptives. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.